0: Dit is de Dierbewust Podcast Show met Maurice Flinterman, aflevering nummer 38. Welkom bij de Dierbewust Podcast Show waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks op het gebied van honden. Vandaag gaan we in gesprek met voedingsspecialist Joeke Nijboer. En Joeke heeft vrij recent het boek Rauwvoer natuurlijk in de voerbak geschreven. En het boek gaat over de zin en de onzin over vers vleesvoeding voor zowel honden als katten. En daarbij is natuurlijk uh, heel veel te vertellen. Er is heel veel uh, te vinden op internet, heel veel onzin te vinden op internet. En daarom gaan we vandaag in, uh, in gesprek met een specialist die uh, daar al heel lang uh, ervaring op heeft. Op, uh, op het gebied van, uh, van uh, rauwe voeding, maar sowieso op het gebied van voeding. Wanneer is iets nou... Um, compleet, uh, wanneer kun je iets beter wel, wanneer kun je iets beter niet geven. Um, we gaan uh, door de hoofdstukken heen lopen uh, van Joekes boek en we zullen een aantal podcasts wijden um, met hele specifieke vragen over, over het boek. Dus ik wens je heel veel luisterplezier en we gaan nu luisteren naar Joekes.
1: De eerste om te zeggen, ik ben dus 38 jaar werkzaam geweest in Diergarebleida op Rotterdam. Wat heb ik gedaan in Diergarebleida op? Ik heb me bezighouden met de voeding. Niet alleen de voeding verstrekken aan de dieren en, uh, en inkopen, dat soort zaken, maar vooral bezighouden met het, um, het ontwikkelen van nieuwe voeding en het uitdenken van voeding wat die dieren moeten hebben. Dat betekent dus dat ik heel veel ervaring heb, vrij veel ervaring heb op het gebied van het ontwikkelen van rantsoenen voor bijvoorbeeld giraffes, bokapies, slangen, vogels en dat soort zaken meer. Maar ook van carnivoren en dus ook veel met honden en katten. En honden en katten is onder andere het verhaal waar ik dus iets over geschreven heb in het boekje Rauwvoer, natuurlijk in de voerbak. Nadat ik dus in de achter het jaar heb gezeten, ben ik in 2015, juni 2015, met vervroegd pensioen gegaan. En heb ik mijn eigen bedrijf opgericht, dat heet Nijboer Consultancy. Allerlei dingen gedaan in de Nijboer Consultancy, maar vooral hou ik me daar bezig met voeding. Een van de expertisevakken natuurlijk. En ik heb daar een... Een van de dingen die ik gedaan heb, of nog steeds doe met voeding, is het boekenschrijven over voeding. En waar we het nu vandaag over hebben is het boek Rauwvoer natuurlijk in de voerbak.
0: En uh, Joek, als je dan kijkt, um, want je hebt natuurlijk veel in, uh, in dierentuinen gewerkt. En uh, daar ja. ging het met name natuurlijk om het, het geven van de voeding, maar ook uh, de samenstelling uh, van voeding. Als je kijkt ja. naar, um, wat, wat, wat waren nou met name de, de punten die jij dagelijks tegenkwam, of in ieder geval uh, uh, die zeg maar in de praktijk... Wel eens vaker fout ging of waar, waar mensen de, de fout in gaan?
1: Nou, ik denk dat heel belangrijk is uh, het gebied van diervoeding, is uh, dat je precies weet wat je voert. Wat ik heb ervaren heb met de dierenverzorging, heel veel mee te maken hebben, die mensen zijn zo enthousiast, zo verliefd voor een bepaalde diersoort, dat ze graag alles willen geven aan het beestje, wat hartstikke belangrijk is. Maar daarom wordt eens uit het overloren wat het die dan werkelijk nodig heeft aan allerlei zaken zoals eiwitten, vitamines, vetten en voedingsvezels, dat soort zaken meer. En om daar in principe daar een beetje onafhankelijk in te staan. En dat goed nuchter te gaan bekijken en gaan berekenen. Uh, dat wordt meestal een beetje vergeten. En uh, omdat het mensen te vaak te geëmotioneerd bij een diersoort is. Ik denk ook vaak met honden en kappen hetzelfde verhaal speelt. Dat een mens een graag alles voor zijn huisdier wil geven en daardoor soms de werkelijke waarde van wat een dier nodig heeft, eigenlijk het overliet. En daarom heb ik samen het boek met een, uh, de Rouwvoer, natuurlijk in de voerbak, uh, geschreven. In samenwerking met uh, iemand van de Veteran Faculteit in Utrecht en iemand van de Universiteit van Wageningen in. Uh, Universiteit van Wageningen. Om het verhaal als een keertje goed duidelijk te maken wat nou in principe honden en katten, en in dit geval waar we nu mee te maken hebben, vooral met honden, gevoerd moeten hebben.
0: Ja, en zoals jij het in het boek uh, natuurlijk al aangeeft, het gaat over vers vleesvoeding. Uh, ja. um, en om daarop in te haken, geef je ook een, uh, een cirkeldiagram in het boek waarin je uitlegt van uh, wat de belangrijkste ja, um, ingrediënten uh, of de samenstelling is die een hond uh, of kat binnenkrijgt. En daarin geef je aan, ja een hond is eigenlijk, die stamt af uh, van een wolf. Hè? en dat, Een wolf is natuurlijk een echte carnivore. Kun je daar even wat, in, ja. wat meer op inzoomen waarom wat jou betreft uh, de hond uh, zo dicht op, uh, van een wolf uh, afstamt en zoveel daarop lijkt?
1: Nou, in principe een, een wolf, uh, die, waren die waren eerder een honden natuurlijk. Want de honden stammen af van de wolven. En wat aten de wolven in de natuur? De wolven aten in de natuur vooral het achtiging medelherten en zwijn achterin en in mindere mate wat bestjes en wat eventueel wat gras soms en wat uh, noten en dat soort zaken meer. Maar ze gingen vooral op jacht op, uh, um, op grote stukken vlees en uh, ook het systeem is daardoor aangepast dat, dat ze daar specifiek op gemaakt zijn en uit de wolven, de, de, uh, uiteindelijk waren er een aantal wolven die dichtbij in de buurt van de mensen kwamen, die wat minder schuw waren voor de mensen dan, uh, dan de andere wolvensoorten. En die gingen meer en meer, meer en meer samenleven met de mensen. En dat noemen ze de proto-honden eigenlijk. min en meer dus waren een vorm van domesticatie aanwezig. Dat gebeurde een beetje 18 tussen 18.000 en 32.000 jaar geleden eigenlijk. En daar uiteindelijk zijn uiteindelijk dus de honden uh, ontstaan... die een soort band met de mensen creëren... Waarbij zij dus waken over de mensen. Dus als ze iets gevaar heeft, dan gingen het constant blaffen. Of de mensen hielpen met bijvoorbeeld met jaren en dat soort zaken meer. En dus de hond is dus echt afkomstig van de wolf.
0: Ja? Ja, dat staat ook in je boek. Hè? Dat DNA eigenlijk nagenoeg ja. uh, uh, overeenkomt uh, met elkaar. Ja, ja. ja klopt. Uh, ik heb nu even niet voor me, ik geloof 89,8, of uh, sorry, 99,8 nee. of zoiets in die geest.
1: Ik heb het niet in het boek geschreven, maar wel zoiets zal het ongeveer zo zijn. Ja. 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 De, wolven, de honden en wolven komen overeen. Maar ook het verteringsstelsel komt behoorlijk met elkaar overeen. Het wolven is vooral gericht op het uh, verteren van vleesachtige producten. Een kort darpstelsel vergelijken we bijvoorbeeld bij een, een bison of een koe, bijvoorbeeld, of een paard achter op een, of zelfs een varken. En ook een hond heeft een kort darmstelsel. En dat betekent kort darmstelsel dat betekent dat je dus eigenlijk gemakkelijk verteerbare voedselsoorten moet hebben. Want anders kan je niet verteren en uh, krijg je geen genoeg voedingsmiddelen die je, je darm binnenkrijgen in je bloedbaan. En dat is eigenlijk het belangrijkste van het vergelijken tussen honden en wolven dus.
0: En Joeko, als je dan kijkt naar de hoofdzaken, want uh, we hebben natuurlijk uh, heel wat jaren uh, hebben eigenlijk alleen maar uh, hondenbrokken gevoerd. Althans uh, de afgelopen uh, nou ja, 80 jaar, zeg maar zo'n beetje, is dat natuurlijk iets wat, uh, wat heel veel uh, gepromoot werd. De laatste tijd zie je een uh, verandering uh, dat er steeds meer vers uh, vlees of vlees wordt gevoerd. Wat is wat jou betreft uh, uh, de belangrijkste reden waarom het beter is om rauw vlees te voeren uh, dan bijvoorbeeld een hondenbrok?
1: Nou, ik weet niet of het 100% beter is. Ik weet wel dat het meer natuurlijker is. En een hond heeft natuurlijk ook een aangepast systeem gekregen in de loop van de periodes: dat ze ook een aantal producten, zoals schaamproducten, kunnen gaan verteren. Ook amylase bijvoorbeeld is een product wat dus uh, is een, is een enzym wat geproduceerd wordt door speeksel speekselalvleesklier, en wat in principe ook de gebakken verteerbare koolhydraten of koolhydraten af kan breken tot die broksoorten wat opgenomen kan worden. Maar het natuurlijke voer, meer van honden is wel meer het vlees. En niet in principe de koolhydraten, die afkomstig zijn uit de graansoorten. Maar uh, een hond kan echt wel een beetje auto. Um, um, Honderbroksoorten, goede honderbroksoorten van leven, daar ben ik wel overtuigd. En dit boek is dan ook niet bedoeld om een uh, verhaal te vertellen over het rouwvoer en niet in principe zich af te zetten tegen de dus zeker niet.
0: Um, Joe, wat je, wat je daarin wel heel duidelijk aangeeft, is dat er. Dat, dat geeft je ook wat ik net al zei in een cirkeldiagram aan, dat een hond uh, met name eiwit en vetten nodig heeft en eigenlijk niet zo heel ja. veel heeft aan, aan koolhydraten. Uh, kun je dat, dat de luisteraar uh, even nou ja, duidelijk uitleggen, want die zien het natuurlijk niet voor zich op dit moment.
1: Nee, dus een uh, overzichtje in het boek staat in het boekje, rookvoer natuurlijk in de voorbak. Er staat een overzicht van een uh, wat een wolven vroeger in de natuur aten. En als je het gaat ontleden in een soort van voedingsmiddelen, dan kom je vooral uit op vetten en eiwitten. En het percentage koolhydraten is nog zeer gering. En dat is tegenspraak wat de honden krijgen met behulp van droog vaak. Dat is een groter percentage koolhydraten en een kleiner percentage eiwitten en een klein percentage vetten. Maar in de eiwitten en vetten die ze vroeger in natuurlijke voeding van de honden en ook van de wolven ook uh, voorkwam, uh, daar wordt uh, ook genoeg over het energie uitgehaald voor hun, de dieren om te kunnen leven natuurlijk. En nu wordt het over in, in de hondenbrokken, die energie dus die in de koolhydraten zit, ook gebruikt voor allerlei functies in de hond zelf om van te leven. Dus dat is eigenlijk min of meer het verschil.
0: En als je het even uh, procentueel moeten aangeven, want koolhydraten, dat is echt maar een enkele procent, hè, wat, je, wat je hebt... Uh, ja. in de
1: natuurlijke voeding van de boven.
0: hè? Ja, ja, exact. En dan heb je de eiwitten, die is eigenlijk uh, iets meer dan, uh, dan 50%, en dan zit je op vetten vette iets, uh, iets onder de 50%, hè?
1: Ja, zoiets. Ja. ja, ja, Maar er uh, dus is ook wel berekening gemaakt dat, uh, dat, uh, dat als we verder komen in het boek, verder beschrijven in het boek, dat kan je dus alle lichtlijnen lijnen tevoorschijn. En blijkt dat het percentage eiwitten niet zo hoog hoeft te zijn voor een basale uh, levensbehoefte. Dan het uh, percentage eiwit wat dus in het natuurlijke voeding van een wolf zit. Het natuurlijke percentage eiwit in een uh, wolvendieet is hoog. omdat natuurlijk dat wolven in de natuur veel eten uh, van hun prooidieren. En de prooidieren zijn dan vooral de ja, allerlei achteren. En het hertachtig bestaat natuurlijk uit veel uit vlees en vetachtige massas die erin zitten natuurlijk. En niet in principe koolhydraten. Er zitten wel een hoeveel koolhydraten in een achter. Dat zijn bijvoorbeeld vaak de, men noemt dat vaak de pensinhoud, Dat wordt opgegeten. Maar het blijkt dus uit nader onderzoek dat een boer in de natuur weinig van de pensinhoud of bijna niks opeten. En waarom zou je pensinhoud opeten? Want het is gezegd ook vaak dat de pensinhoud nodig is voor de vitamine en mineralen. Nee, dat is niet nodig. Wat gaat een wolf, wo wolf doen? Een wolf gaat dus vooral dus de. Hij scheurt zijn beest open. Dan vloeit de pensinhoud weg, die wordt verdwijnt. En wat gaat, wat gaat hij dan eten? Zijn organen. Bijvoorbeeld de levens, de nieren en de, de milt. En die bevat heel veel vitamines en mineralen. En dat zijn natuurlijk essentiële delen voor een, een wolf en dus ook voor een hond. En daarna, als die dingen opgegeten zijn vooral de voorpoten, de voorbenen en de achterbenen ook van zo'n het en dat dan gaat hij verder op uh, zitten eten. En die bevat natuurlijk een, een behoorlijk hoog percentage eiwit en een hoog percentage vet. En uiteindelijk, als je dan nog genoeg heeft of nog meer echt honger heeft, dan begin je niet aan de pens maar aan de penswand want de penswand bevat ook bevatte een behoorlijk percentage eiwit en een bepaald percentage vet.
0: Ja, ja. ja. En dus de pens wand in plaats van de pens inhoud. En dat is ja. natuurlijk met name wat je al zegt uh, gericht op, uh, op de wolfvoeding die in het wild uh, liepen. En als je dan zeg maar, de koppeling zou maken met een, uh, met een huishond. Hoe, hoe zou het dan zeg maar, de, de verdeling er ongeveer uitzien uh, wat jou betreft?
1: Nou je moet een minimaal percentage eiwitten in het voer hebben. En een minimaal percentage vet. En dat, die staat weergevend, dat is berekend, bepaald. En dat zijn de zogenaamde vda Ik Of in het geval een van die volle hoofdstukken wel te voorschrijven. Wat het precies inhoudt en hoe het bepaald wordt. En daaraan moet het rantsoen voldoen, minimaal rantsoen voldoen. En de rest kan allerlei andere materialen eh, bestaan wat levert. Dat kan dus in het geval van als je vlees voert een, een grote hoeveelheid, overtollige hoeveelheid vlees zijn. Dus een hoeveelheid eiwit zijn. Of een grotere percentage vet wat gebruikt was voor de energievoorziening van de hond. Maar dus moet een minimaal hoeveelheid eiwit bevatten, de voeding, en minimaal hoeveelheid vet bevatten. En als het meer dan een bepaald percentage eiwit of een bepaald percentage vet bevat, wordt die hoeveelheid gebruikt voor de energievoorziening, voor het hele leven, het metabolisme noemen ze dat, voor een hond. Ja, precies. En, ja. Maar het, het is, uh, het, ik blijf er ook inderdaad wel bij, je hebt het volledig gelijk, dat het natuurlijke voeding van een hond vlees is en uh, dat soort zaken. En niet in principe onderbrok, waar dus heel hoog pellets en heel veel graansoorten in zitten.
0: En heb je dan, um, want je hebt natuurlijk in de dierentuin uh, uh, gewerkt, waar je natuurlijk uh, ja, ja. veel meer carnivoren had dan alleen een, een hond. Uh, althans, de, de hond zal daar niet voor gekomen zijn. Maar uh, heb je daar ook uh, zeg maar, een soort van geëxperimenteerd hoe honden dan in de praktijk... Of uh, honden niet, maar uh, hoe carnivoren zeg maar, uh, in, uh, ja, in, in de praktijk zeg maar, reageerden op uh, rauw vlees. Uh, slash bijvoorbeeld uh, uh, brokken. Of heb je dat nooit kunnen testen?
1: Jazeker wel. Ik heb uh, wel ervaren dat uh, over het algemeen de affiniteit met vlees... Een stuk hoger ligt de hond achterin dan affiniteit met, dan met uh, brokken. En ik denk, uh, dus ze eten eerder vlees op, op het algemeen, dan brokken. Je ziet vaak wel een denkt als ze brokken moeten gaan eten. Dus, en op de andere kant is ook gezicht, is ook voor een mens veel mooier om te zien, dat ze een groot stuk vlees op eten natuurlijk. Maar je ziet dus een groot verschil. Je ziet wel zeker een verschil, ja.
0: Ja. En als je dan kijkt naar de verschillen, want je hebt het nu alleen over dat ze misschien liever sneller uh, rauw vlees eten. Zie je dan ook nog, uh, want je, je hebt het natuurlijk net over de vertering gehad en over hoe een hond in zijn algehele uh, zeg tijd maar reageert op, op voeding. Zie je daar nog grote verschillen in? Of?
1: Um, als het vlees voorzien wordt van juist juiste hoeveel vitamins en mineralen, want op zichzelf is vlees heeft tekort aan vitamines en mineralen zelf. Dus het moet gesupplementeerd worden. Dus een vitamine, vitamine, vitamines-mineralen-complex moet er worden bijgevoerd. Uh, dan zie ik wel op het algemeen dat uh, honden, hondachtigen, het wel beter doen eigenlijk. Dat zie ik dus zeker wel. Dat heb ik wel gezien, in ja. Maar of het met betrekking heeft op alle honden, dat weet ik dus ook niet. En als je het rechtstreeks kunt vertalen naar nou, uh, alle honden... Bij liefhebbers. Ja, dat weet ik niet 100%. Sommige honden doen het perfect op een hondenbrok. Sommige honden doen het uh, uh, perfect op rouwvoer. Wat wel mijn ervaring is mijn eigen hond. Ik heb een gezende, twee honden gehad. Uh, is dat... Uh, ons ene hond deed het perfect op het brok. Maar onze andere hond kreeg met brok wat voor soort brok we ook gaven regelmatig diarree. En als ze dan op een bepaald moment rauw vlees gaven, dan herstelde heel snel het, uh, zijn darmstelsel weer en had hij weer geweldige goede mest. Dus uiteindelijk hebben we maar besloten dus deze hond van het droogvoer af te halen en alleen maar rauw voer te geven. Dus we zagen wel een verbetering bij onze hond, de ene hond voor ons dus, dat hij het veel beter deed met rauw vleesvoeders.
0: Ja, helder Joek. En uh, wat je zegt is ook natuurlijk belangrijk. Hè? Is niet alle honden zullen het inderdaad even goed altijd op rauw vlees ja. doen. Dat is natuurlijk een uh, utopie. En daarnaast is het natuurlijk zo dat het afhangt van een aantal factoren... waar we uh, later in, uh, in het boek uh, ja. uh, nog natuurlijk doorheen gaan lopen. Waar we jou volgende keer ook uh, nogmaals vooruit gaan nodigen om, uh, om hoofdstuk 2... Uh, okay. om dan te bespreken wat, wat, gaat, wat in gaat op de, de voedingsbegrippen. Met name over uh, ja, suikers, zetmil, vezels en uh, ja, hoe alles... Uh, ja, ja. Uh, ...verteerd wordt in ja. het verteringsstelsel... ...voor zowel de hond als de kat. Dus um, voor nu uh, wilde ik het zover laten. Uh, Joekel, ontzettend bedankt... Voor, uh, ...voor de uitgebreide informatie. Ik hoop dat het voor, uh, voor veel uh, hondenliefhebbers... ...weer een eye-opener ja. is. En um, nou ja, tot, uh, tot de volgende podcast in ieder geval. Oké, okay, graag gedaan. Tot ziens. Oké, okay, tot ziens Joeke. Ja. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast... ...met voedingsspecialist... Joeken Nijboer. En als je iets meer wilt weten, of als je meer wilt weten over voeding... dan is dit een absolute aanrader. Omdat er heel veel uh, specifieke informatie in staat... waar veel hondenliefhebbers niet aan hebben gedacht of daar niet uh, uh, mee bekend zijn. Dus absoluut een aanrader om dit boek grondig te bestuderen en te gaan, te gaan lezen. Uh, wil je meer over Joeken weten, dan kun je dat vinden op dierbewust.nl. Daar zie je een link staan. Dan kun je op klikken en dan kom je ook uiteindelijk bij het boek Uit van Joeken... Rauw voer natuurlijk in de voerbak. Um, dus ik hoop uh, dat dat duidelijk is. Uh, in, uiteraard gaan we in het volgende gesprek gaan we nog een keer met Joeken um, over uh, voeding in gesprek. Om bepaalde specifieke onderwerpen uh, onder de aandacht te brengen. Dus ik hoop dat je daar natuurlijk weer bij bent. En ik hoop dat je de volgende keer weer luistert. Dan spreek ik jou de volgende keer weer. Tot dan.